0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine avait lieu en France et dans les collèges et les lycées la semaine de l'éducation aux médias dans les écoles. En effet, la question de l'éducation aux médias est aujourd'hui quelque chose de central, particulièrement dans une jeune génération qui ne reçoit l'information que par le biais de brèves que l'on peut trouver sur Instagram, TikTok et autres plateformes de réseaux sociaux. Avec ce risque avéré d'entrer dans la fake news, d'entrer dans la des informations. Donc, il est primordial que des confrères, des consœurs aillent dans les écoles parler du plus beau métier du monde, qui est celui de journaliste. Au cœur même de cette réflexion se pose une autre question, qui est celle de l'objectivité journalistique. En effet, comment se faire, quand on est plus jeune, sa propre opinion Comment éviter d'accueillir des pensées toutes faites Eh bien, certains vous diront que c'est le but des médias traditionnels que d'être objectif. Et... Pour ma part, je trouve qu'il est difficile d'être objectif. En effet, quand je travaille pour RCF, je ne vais pas avoir le même angle d'attaque que quand je vais travailler pour Radio France, pour RTL ou pour Europe 1. En effet, les lignes éditoriales sont différentes et donc mes angles d'attaque vont être différents. Je serai dans la ligne éditoriale objectif, mais est-ce que je serai honnête En effet. Trois radios, trois médias différents, je pourrais parfaitement avoir quatre angles d'attaque différents, quatre objectifs différents, donc je ne suis pas objectif. En revanche, et c'est ce que je dis à beaucoup de mes étudiants, l'honnêteté journalistique est au cœur de votre métier. Vous avez le devoir d'être honnête quand vous traitez une information, de ne pas reléguer une source sous prétexte que ce n'est pas notre parti politique, que ce ne sont pas nos valeurs. Car si on faisait cela, peut-être serait-on objectif vis-à-vis -vis du média dans lequel on est, mais on ne serait pas honnête dans le traitement de l'information. Donc le cœur même aujourd'hui du défi journalistique n'est pas l'objectivité, mais l'honnêteté. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions en ce samedi 1er avril et je vous promets qu'il n'y aura pas de blagues dans cette émission. D'ailleurs, je viens de le dire, nous serons totalement honnêtes avec vous. Une émission qui est consacrée aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui, depuis quelques semaines, un peu partout en France, tiennent leurs assises régionales et on a décidé d'évoquer une question que finalement, je crois, nous n'avons jamais évoqué sous cet angle-là, qui est la question de la fraternité. La fraternité en entreprise, est-ce une utopie La fraternité, c'est aussi le troisième mot de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Et j'ai presque envie de dire, qu'avons-nous fait de la fraternité Voilà une question que l'on va évoquer dans le dossier de léco des solutions avec nos trois invités qui nous rejoindront d'ici quelques instants. Sept minutes pour changer le monde, je vous emmènerai en région vous vous souvenez, on était allé voir une ressourcerie culturelle il y a quelque temps. Eh bien là, je vais vous emmener dans un entrepôt. Un entrepôt qui récupère les stocks inutilisés de parquets, de fenêtres, de bacs à douche pour les revendre. Soit à des particuliers, soit à des, soit à des artisans. Pardon, je vais y arriver. C'est l'économie circulaire du monde du bâtiment. Et Antoine Morel sera notre invité euh, des 7 minutes pour changer le monde. Pierre Collignon, Maxime Dupont, euh, comme d'habitude, seront présents avec leurs chroniques respectives. Mais comme chaque semaine, et vous en avez pris l'habitude depuis six ans maintenant, on ouvre avec l'invité écho de cette semaine. Il s'agit de Philippe Tixier. Il est président régional des EDC en Bourgogne-Franche-Comté. Et avec lui, on fait un retour sur leurs assises régionales qui se sont tenues le 11 mars dernier. Et eh bien, c'est parti. C'est notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Philippe Tixier.
2: L'invité écho,
1: Patrick Longchamp. Et on retrouve notre invité éco. Il s'agit de Philippe Tixier. Bonjour Philippe. Bonjour Patrick. Alors si aujourd'hui on vous reçoit, si aujourd'hui on vous reçoit dans l'écho des Solutions, c'est parce que depuis quelques semaines déjà, depuis le début mars, se produisent un peu partout en France. On va le refaire. Très heureux de vous recevoir dans l'écho des solutions et si on vous reçoit cette semaine c'est parce que depuis quelques semaines à travers le territoire ont lieu les assises régionales des entrepreneurs et dirigeants chrétiens tous les deux ans des assises nationales, on y était l'année dernière à peu près à la même à la même date et cette année eh bien, ce sont les assises régionales qui ont eu lieu pour vous en Bourgogne-Franche-Comté Philippe le 11 mars dernier. Euh, alors évidemment, à chaque assise, sa thématique. Dites-nous un petit peu quelles étaient les, les thématiques que vous avez voulu aborder avec les EDC dans la région Bourgogne-Franche-Comté durant vos assises. Alors le thème retenu après discernement, réflexion,
3: <rire> c'était euh, le chrétien face à la prise de risque. Et moi, de quoi suis-je capable Voilà, L'idée, c'était euh, de poser un peu de, le constat de dire que la société actuelle euh, milite tantôt pour... Euh, le principe de précaution avec l'objectif du, du risque zéro. Et puis, euh, tantôt, elle va favoriser euh, des prises de risques un peu inconsidérées, euh, bien souvent en raison euh, pour des raisons qui touchent à l'appât du gain, et donc, entre ces deux extrêmes, on, on voulait réfléchir un peu sur cette notion du risque.
1: Et on sait combien aujourd'hui le, le risque est important dans le monde de l'entreprise, parce que d'abord, aujourd'hui, on est dans une, une crise économique, énergétique, climatique, qui peut, du jour au lendemain, rebattre toutes les cartes. Et puis, en effet, le, le risque de la décision au quotidien. Oui, c'est ça. On est, on est dans un monde qui est de plus en plus complexe.
3: Et pour avancer, il faut se mettre en mouvement et il faut forcément prendre des risques euh, mais pas forcément des risques inconsidérés. Voilà, oui. donc c'était un peu tout le sujet, comment discerner la qualité du risque à prendre pour relever les défis du chef d'entreprise, du dirigeant aujourd'hui.
1: Alors pour vous accompagner, il y avait trois figures, il y avait un général de l'armée française, il y avait un navigateur Sébastien d'estremo il y avait un chef d'entreprise, Bernard Strait qu'on recevra d'ici quelques instants justement dans le dossier de, de l'éco des solutions, trois figures trois formes de risques différents je, si, je, si je comprends bien le risque de l'entrepreneur, le risque du sportif et puis le, le risque de risquer sa vie, le risque militaire
3: Voilà, l'idée c'était de voir un petit peu dans des environnements différents comment cette question de la prise de risque pouvait résonner et, et, et ce qui a effectivement des clés de discernement euh, communs à, à tous ces environnements euh, Et Donc c'était passionnant. Le, le général nous a plutôt euh, invité à, à réfléchir sur la question de la prise de risque pour soi, euh, en tant que militaire euh, sur un théâtre d'opération, mais aussi euh, la prise de risque qui embarque euh, les autres, voilà, euh, et il nous a rendu attentif à la à, à la question de l'objectif, et notamment euh, sur un théâtre de de, de guerre, euh, nous rappeler que l'objectif, c'est bien la mission et pas le risque zéro. Hein, c'est mm. pas le le, le zéro mort qui est l'objectif est bien la réussite de la mission. Alors mmh. en rappelant tout de suite effectivement de l'importance de, de prendre soin de ces hommes, mais euh, il était de plus en plus questionné sur cette question euh, de, de du zéro mort qui devient un peu euh, un incontournable aujourd'hui. Euh, voilà, alors que euh, voilà il a remis un petit peu les choses en place avec ça, la, le, le risque.
1: Le, le risque le risque nécessite toujours à un moment donné et c'est toujours important de le dire. On, la, le monde n'est pas parfait et le zéro euh, le zéro mort, le zéro pauvreté, le zéro tout ce qu'on veut est, est, est très difficilement atteignable, le euh, euh, zéro est euh, et l'infini et, d'ailleurs, et en même temps le, le monde de l'entreprise nécessite de temps en temps, euh, à partir du moment où on prend des risques aussi, euh, des sacrifices, des chutes. L'important, c'est celle de se relever. Exactement, ça a été aussi euh,
3: euh, la thématique plutôt de l'après-midi de nos assises, la question de, de la gestion de l'échec notamment mmh. avec l'association 60 000 rebonds euh, qui euh, accompagne des chefs d'entreprise qui ont été contraints à, à la liquidation euh, de leur entreprise, à, comment les accompagner pour rebondir euh, et, et du coup de, du fait de cette expérience de de nous faire prendre conscience combien apprendre à perdre finalement mmh. c'est absolument essentiel pour aller de l'avant.
1: Mmh. Alors on, on sait bien que ces assises ont une vocation à la fois de d'ouvrir des perspectives de de de, de prendre un, un temps de pause d'ailleurs souvent dans des agendas chargés des chefs d'entreprise. Euh, alors je ne vais pas vous demander peut-être le bilan de, de chacun mais mais vous Philippe vous repartez avec quoi de cette de, de cette journée d'échange de ces assises est-ce que dans votre métier actuel, dans votre vie personnelle, il y a des choses qui ont fait tilt dans ces témoignages et qui vont vous permettre peut-être d'actionner d'ici quelques temps des leviers oui, alors
3: on a précisément proposé à la fin de ces assises, au terme de la journée, une séquence plutôt d'introspection où chacun était invité, fort de tout ce qu'il avait entendu dans la journée, d'identifier quel était le défi personnel oui. qui était à relever et du coup aussi quels pouvaient être les freins qui pouvaient empêcher la réalisation de ce défi, quelles étaient les peurs à dépasser. Euh, voilà. Donc euh, moi, effectivement, personnellement, ça m'a voilà permis d'identifier. Est-ce euh, euh, que vous pouvez nous euh, la dans... témoigner ou pas
1: Est-ce que vous ou pas
3: oui, alors en l'occurrence, euh, voilà, moi, j ai, j ai, euh, je, je, je dois organiser deux événements importants euh, d'ici la fin de l'année, euh, et donc euh, voilà, il y a une certaine appréhension hein, puisque euh, c'est des, des événements qui, euh, ce sont des premières éditions, euh, voilà, donc il y a un peu le, le risque euh, évidemment de, de l'échec, que ça fonctionne pas, on n'a pas forcément d'historique, voilà, et donc euh, le, le, le reprendre en main euh, de manière un peu plus objective euh, la question de bah de, de cette prise de risque, euh, effectivement, est-ce que euh, objectivement euh, euh, c'est grave si ça ne fonctionne pas euh, Par contre, euh, voilà, qu'est-ce que peut apporter cette expérience mm. pour moi, pour le bien commun Et finalement, le fait de, de, de traverser euh, cette question euh, bah, permet de sortir plus fort et plus en confiance, parce que le, le but, euh, finalement, c'est effectivement euh, d'appréhender le réel d'appréhender les, les défis à relever avec plus de confiance en soi, en Dieu et dans les autres.
1: Et on, et on sait bien que la prise de risque, en fait, au-delà de prendre des risques, c'est aussi un, un combat, un combat lié à la peur. Hein. C'est aussi le, le, lever, lever les, les, les contraintes, les contraintes que la peur peut nous faire générer pour justement aller aller plus loin. Merci beaucoup Philippe Tixier d'avoir été notre invité écho de cette semaine. On souhaite longue vie aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens et à ceux de Bourgogne-Franche-Comté en particulier. Euh, on peut d'ailleurs aller frapper à votre porte. Hein. Si on entend cette, cette rubrique, où que vous soyez en France, il y a des entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui sont prêts à vous accueillir dans leurs équipes. Et je pense que c'est à peu près le bon moment pour commencer à frapper pour l'année prochaine, Philippe. Hein absolument. Déjà
3: frapper pour venir découvrir avant de s'engager. La ça. fin d'année, effectivement, est tout à fait euh, propice à ça. Pour,
1: voilà, absolument. Et les assises aussi pour venir découvrir. Merci beaucoup, Philippe. Tixier. Merci, Patrick. Très bonne Nous, journée. Merci, merci. beaucoup. Nous on continue euh, tout de suite avec euh, bah, toujours dans la même veine avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs pour et dirigeants. -en du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Et on retrouve Pierre Collignon. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui alors que les assises régionales se déroulent un petit peu partout en France pendant le mois de mars et avril. C'est d'un autre événement dont vous voulez nous parler ce matin en nous invitant à la conversion. Et de quelle conversion s'agit-il exactement, Pierre
4: Avant de vous répondre, je veux vous dire que j'ai la chance extraordinaire au sein des, du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens d'être membre du bureau national. Ces bureaux nationaux sont des moments importants puisqu'ils permettent de mieux se connaître, évidemment, de réfléchir ensemble à l'avenir du mouvement, mais aussi, mais aussi de se laisser enseigner. C'est cette expérience-là que je voudrais aborder avec vos auditeurs car... Notre dernier bureau national a été d'une très grande richesse pour moi.
1: Alors, quel était le thème de, de ce bureau, Pierre ben, Nous avons travaillé sur la conversion
4: écologique, thème banal, mille fois abordé dans mille autres réunions, et qui, sur le papier, n'avait pas vraiment quelque chose de très attirant. Et pourtant, et pourtant j'ai été particulièrement touché par cette mille et unième réunion sur ce sujet. Qu'en avez-vous retenu et pourquoi vous a-t-elle autant touché, Pierre Là, principalement, ce qui m'a touché, c'est le propos final du père Étienne Grenet, vous savez, qui a publié en 2021 un livre qui s'appelle « Le Christ vert », qui nous conduit à discerner comment les désordres environnementaux sont les reflets et les effets de nos propres désordres intérieurs.
1: Que, que veux-tu dire exactement, Pierre, même si j'ai un peu ma petite idée derrière ben, Ce qui est frappant, c'est la difficulté que nous avons sur ce sujet de
4: l'écologie à poser un regard lucide sur nos résistances au changement ainsi que sur l'avancement même de la crise environnementale. Chacun d'entre nous peut le reconnaître. Nous voyons bien que cela ne tourne pas très rond sur notre planète et pourtant, et pourtant nous pouvons avoir tendance à détourner le regard.
1: Alors C'est une transformation personnelle à laquelle nous sommes appelés, c'est ça ce que vous voulez dire
4: Effectivement, notre capacité à, à agir passe nécessairement par une introspection personnelle pour comprendre où s'enracine en nous cette inertie. Plusieurs constats. Le premier, c'est que la blessure de notre intelligence fait que nous ne percevons pas les choses et que si je ne vois pas les conséquences de, de toutes ces choses, ben je n'ai pas les capacités d'agir et encore moins la volonté de faire. Le deuxième constat, c'est une forme de fatalisme, car même si je perçois les choses, je ne vois pas très bien ce que je peux faire. Tout le monde connaît cette célèbre phrase de, de Bernanos qui dit, vous savez, le... Le démon de mon cœur s'appelle Aquabon. C'est cette forme de tentation qui nous conduit trop souvent, je crois, à justifier notre inaction.
1: Oui, le fameux aquaboniste. Et on peut aussi avoir tendance à espérer dans, la, dans les prouesses technologiques pour résoudre les difficultés environnementales aussi.
4: C'est vrai mais c'est aussi un piège je crois. La, la technologie n'est pas la seule réponse à la question et nous savons tous que nombre de nos écosystèmes sont déjà atteints de manière irrémédiable et qu'il faut s'attendre demain à vivre dans un cosmos blessé, moins hospitalier et surtout moins riant que celui d'hier. On ne peut pas tout baser sur le progrès, ce serait trop facile. En fait. Nous souffrons d'une sorte de maladie de l'âme, comme le dit le père Grenet, qui ne peut pas se soigner sans une profonde conversion personnelle, qui nous permettra de nous reconnecter au vivant et d'imaginer un futur à espérer. Alors, Je crois que pour un chef d'entreprise, les responsabilités sont encore plus grandes. et C'est pourquoi j'invite chacun d'entre nous, au moment où se prépare la semaine sainte, à faire ce petit travail d'introspection et de conversion.
1: Merci beaucoup, Pierre. Nous, nous allons continuer avec une pause musicale et puis nous allons ensuite retrouver nos invités. On se retrouve la semaine prochaine, Pierre, ce sera le samedi saint, la semaine prochaine. On évoquera la question de l'économie monastique. Allez, on part en musique avec tous nos invités. A bientôt, Pierre. Au revoir. A bientôt.
0: Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les les murs, les vieux parapets d'Arthur Fallait voir, imagine notre espoir On laissait nos cœurs, au pouvoir des fleurs, jasmin, lilas C'était nos divisions, nos soldats pour changer
1: Laurent Boulzy, le pouvoir des fleurs sur RCF. Et nous, on ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions. On va parler d'un autre pouvoir, non pas le septième, ni le cinquième, ni le quatrième, mais celui du pouvoir de la fraternité, avec tous nos invités du dossier de l'écho.
2: L'écho des solutions. Patrick
1: Longchamp. Et il est donc temps d'ouvrir le dossier de cette semaine dans l'écho des solutions. Avec nos trois invités, nous allons évoquer la place ou la question de la fraternité dans le monde de l'entreprise, avec cette question qu'on peut se poser, vive la fraternité dans le monde de l'entreprise, dans le business, est-ce que c'est quelque chose d'utopique ou pas C'est ce qu'on va voir avec nos, nos, nos trois invités qui sont avec nous autour de la table numérique, puisque nous sommes en distanciel comme on aime dire aujourd'hui. Trois invités que je vous présente rapidement, alors je vous rassure, il n'y a ni sociologue, ni psychologue, ni d'expert coach en management, mais juste des acteurs de terrain. Tout d'abord euh, avec vous, euh, Joséphine Labroux, vous êtes directrice générale adjointe des entreprises S'Engage. Bonjour Joséphine. Bonjour. À côté de vous, ou pas très loin en tout cas, par les biais du numérique, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Strait. Vous êtes ex-dirigeant de la société Delphi Gaines, aujourd'hui à la tête d'une association qui s'appelle Action Philippe Strait, une association qui a été voulue par votre frère Philippe à sa mort pour venir s'occuper des personnes qu'il disait comme lui. On verra avec vous comment cette mission peut être source de fraternité, mais aussi comment elle peut être source de déploiement économique sur... Le territoire dans lequel vous vivez, qui est le doux et je vous salue. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. Et puis pas très loin de vous, toujours par les biais du numérique. Et bien Nicolas du Switch, vous êtes le directeur d'une association qui s'appelle les Utopreneurs. Les Utopreneurs, une association qui a pour vocation de venir essaimer. Alors c'est une autre manière aussi de créer des liens de fraternité peut-être, d'essaimer des solutions sur le territoire et d'aider des porteurs de projets à développer leur idée euh, au plus grand euh, au plus grand dénominateur commun. Voilà, je vais y arriver. Bonjour à vous Nicolas. Bonjour Patrick. Et on va commencer euh, directement avec vous, euh, Bernard, si, si, vous le, si vous le voulez bien, parce que vous êtes à la fois un ancien dirigeant d'entreprise euh, familiale, d'une entreprise familiale que vous avez cédé à votre fils, aujourd'hui euh, président d'une association pour porter les volontés, les dernières volontés de, de votre frère. Avant de parler de fraternité, puisque c'est un peu le sujet du jour, on va parler un peu d'utopie, puisque c'est le deuxième finalement euh, sous-sujet du jour. Pour être euh, président d'association, lancer une association et dirigeant d'une entreprise, familiale. Est-ce qu'il faut être utopiste, Bernard je, je ne le pense pas. Et Je
5: pense que il faut être réaliste, mais surtout avoir le souci du bien commun. Si on veut faire reculer la misère, il faut créer de la richesse. Si on veut créer de la richesse, il faut être réaliste. Et si on veut être réaliste, et si on veut réussir, il faut être bienveillant.
1: Alors, pour vous, pour vous l'utopie, Joséphine, vous, vous, vous côtoyez un certain nombre d'entreprises, alors pas directement ou pas toujours directement dans votre quotidien, mais en tout cas, l'écosystème des entreprises s'engage. Est-ce qu'on peut dire que ce, ce sont des utopistes, ces entreprises, qui s'engagent Ou est-ce que, comme Bernard, pour vous, c'est plutôt des réalistes
2: je pense qu'il n'y a pas de réponse unique à cette question. En effet, on voit beaucoup d'entreprises tous les jours, et on voit beaucoup d'entreprises très différentes les unes des autres aussi tous les jours. Et parfois, ça va être l'utopie d'un dirigeant, de la figure du dirigeant d'entreprise, qui va en effet pouvoir porter notamment le sujet d'engagement et infuser infuser dans, dans, à tous les niveaux de l'entreprise. Mais sans doute que, en tout cas, de, de, de la fenêtre d'observation dans la nous sommes, euh, donc du, du point de vue de l'engagement des entreprises, sans doute que les entreprises qui arrivent le plus sont celles qui arrivent à combiner, euh, avec un bon point d'équilibre, euh, l'utopie et le réalisme dans la, dans la poursuite de leur activité, dans la poursuite de leur mmh. mission.
1: Mmh. Nicolas, euh, l'utopisme le, dans l'entreprise est, est le, le nom euh, quasiment de, de, votre, de votre structure, hein, les utopreneurs, et justement, très souvent, d'après ce que j'ai pu euh, constater, euh, ce sont des utopistes qui ont réussi, donc ils ont passer de l'utopie à la réalité. Mais euh, vous, vous accompagnez, si j'ai bien compris, aux utopreneurs, vous accompagnez euh, pour cette utopie euh, SM sur l'ensemble du territoire, c'est ça
6: Oui, on, on est vraiment
1: dans l'idée du changement d'échelle
6: collaboratif des, des entreprises d'insertion et des entreprises euh, adaptées aux personnes en situation de handicap. Et donc, on, on part d'un utopiste qui a réussi quelque chose de particulier sur son territoire. On se met à son service et on aide d'autres entrepreneurs un peu partout mmh. euh, en France à développer la même chose avec des outils qu'on met progressivement à leur disposition. C'est mmh. ça
1: l'idée. Alors, si on aborde cette question de, 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 la, de la fraternité dans, dans l'entreprise pourquoi l'angle de, de la fraternité parce que finalement c'est un des trois mots de notre devise républicaine, hein, liberté, égalité fraternité et que finalement on l'utilise assez peu, en tout cas il est très peu utilisé comme, comme vecteur de, de citoyenneté, on, on évoque souvent la liberté, l'égalité assez peu, la fraternité, pour vous euh, Bernard, euh, Bernard Streit la, la fraternité dans l'entreprise elle prend quelle forme, vous qui avez en plus ces deux casquettes euh, d'avoir été un dirigeant d'entreprise et aujourd'hui d'être un dirigeant associatif
5: Alors, simplement peut-être dans les dans les valeurs de notre république si vous voulez il ya une chose qui était assez impressionnante c'est ce changement avec la révolution qui a permis que les, les classes sociales ne, ne se fassent pas à la naissance donc elle a décidé que ce serait l'égalité entre chaque individu qui naît libre et égaux et puis pour moi ma perception de chrétien c'est que la fraternité, les révolutionnaires n'étaient quand même pas complètement fous, c'était principalement l'essence de notre religion chrétienne. Mmh. Et donc, dans cet esprit-là, ils se sont dit, c'est fantastique d'arriver à l'égalité, on, on s'en réjouit, à la liberté de chaque individu qui naît sur, qui naît sur cette planète, mais il ne faut quand même pas perdre cette fraternité qui était l'essence de notre religion. Et je pense qu'intelligemment, ils l'ont mis dans les valeurs de la République, mais c'est une valeur plutôt judéo-chrétienne.
1: Et alors comment justement elle prend corps, vous par exemple, dans le monde de l'entreprise euh, Finalement, dès le départ de l'entreprise familiale, la notion de fraternité a été très forte, puisque je crois que vos parents ont accueilli des personnes en situation de handicap dès le départ, dès la création de l'entreprise. Et, et c'est devenu, vous avez le sentiment que cette notion de fraternité est devenue un, un, une culture d'entreprise oui, alors c'est c'est J'ai participé
5: à du débat des des, des rassemblements des patrons chrétiens. On m'a demandé de témoigner. C'est c'est toute la, la difficulté d'être un chef d'entreprise, d'avoir à la fois à veiller à la à la bienveillance avec chacun, le respecter dans ses différences, d'avoir ce ce souci de l'autre en permanence. Et savoir le faire grandir, savoir le, ré le, le récompenser, le remercier, le, le d'essayer de créer les meilleures conditions pour fonctionner. Et puis il y a la ré réalité économique qui est celle de la performance qui fait qu'à un moment donné vous pouvez être écrasé par la concurrence et donc il faut faire preuve d'exigence. Et, et c'est de la même façon qu'ici on, on vient de créer sur le site d'Anteuil avec l'association, on vient de créer 90 emplois en l'espace de trois ans on a, on a on fait encore des travaux pour pouvoir créer, euh, monter à 240 emplois avec mmh. 75 personnes handicapées. Et, et si vous voulez, on, on, pour moi, l'exigence,
1: c'est la forme la plus aboutie de la bienveillance. Mmh. Alors, comme, alors pour vous, pour vous cette, cette exigence, c'est le moyen de faire cohabiter à la fois euh, la nécessité économique de, de, de faire des gains, du profit, et en même temps de faire vivre le lien fraternel dans l'entreprise, dans le management, à tous, les, à tous les niveaux Alors oui, parce que sans, sans résultat
5: économique, ben, vous n'avez pas de pérennité. Euh, si vous voulez, le résultat économique, c'est indi, indiscutable, il faut en faire, après on peut discuter de la façon dont on le répartit. Mmh. Et ça, si vous ne si le répartissez pas d'une façon éthique, correcte, vous ne créez pas une fraternité, vous créez un, un clan qui, euh, qui euh, s'accapare des résultats et qui le garde pour soi. Mmh. Donc il y a, y a la notion de partage qui est très importante dans la notion de, de fraternité mmh. et de, de, de reconnaître aussi dans chaque individu un être sacré.
1: Joséphine Labroux, est-ce qu'on peut évoquer cette notion de fraternité euh, aux entreprises s'engagent Comment elle s'enracine comment elle elle, elle dans, votre, dans votre dynamique
2: Du point de vue des entreprises, pour moi, la notion de fraternité m'évoque trois choses. C'est d'une part l'ouverture d'esprit, l'ouverture sur l'autre, le respect de l'autre et, euh, et d'une certaine manière l'empathie. L'empathie, on la voit souvent comme une qualité, euh, mais c'est aussi une compétence euh, qui peut s'acquérir, qui peut se muscler. Euh, qui permet de, de, de voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre et beaucoup d'entreprises ont compris à mon sens euh, la différence que, euh, que ces, ces, ces valeurs, ces actions pouvaient avoir pour, pour la vie de l'entreprise euh, l'action d'une entreprise dans le sens de la fraternité elle peut se faire à deux niveaux euh, deux niveaux qui sont à mon sens interconnectés c'est d'une part l'application de cette valeur de fraternité au sein de l'entreprise et comme le disait Bernard par une mmh. nouvelle manière de considérer les collaborateurs et les équipes par une nouvelle manière de recruter et parfois différemment en travaillant son employeurabilité plutôt que mmh. travailler l'employabilité des collaborateurs qu'on souhaite qu'on souhaite recruter. Euh, mais l'entreprise l'envisage aussi de plus en plus en, en externe, mmh. en considérant donc l'entreprise comme une partie prenante de la société et en essayant d'équilibrer les externalités positives ou, ou négatives euh, dans la manière dont elle mène son activité euh, économique et donc de plus en plus. Et là, on peut penser aussi aux entreprises à mission euh, son, son activité sociale, sociétale ou, ou environnementale.
1: Et alors comment justement aux entreprises s'engagent, vous, vous essayez de faire vivre cette dynamique de, de, de fraternité Parce que j'ai cru voir qu'il y avait par département des clubs, il y a des gens qui se retrouvent. Comment aujourd'hui on, on fait vivre cette din, dynamique de, de, de fraternité entrepreneuriale pour faire croître justement les deux leviers dont, dont vous venez de nous parler
2: oui, vous avez raison. En fait, ça fait écho aussi à la manière dont notre action euh, se déploie au sein de notre communauté. Les entreprises s'engagent, vous l'avez dit. Euh, on a un club euh, par département. Donc, euh, ces clubs, on les voit au-delà du nom club, qui est peut-être un faux ami, mais avant tout comme des collectifs on croit beaucoup euh, en la force du collectif pour pouvoir avancer donc ce qu'on va proposer aux entreprises c'est de pouvoir se rassembler, de rencontrer d'autres entreprises qui leur ressemblent ou qui leur ressemblent moins, mais de leur territoire et qui ont décidé de se, de se rassembler euh, pour développer leurs actions d'engagement, donc à la fois pour, pour dialoguer, pour passer à l'action euh, et pour progresser ensemble euh, sur l'engagement des entreprises donc ça c'est un petit peu l'action globale qu'on met en place par le biais du collectif euh, dans tous les territoire. Et il y a d'autres, euh, une autre action, un autre champ d'action que, que nous activons, c'est par des programmes d'engagement que nous déployons au niveau national. Euh, et il y en a certains qui font vraiment écho à cette notion de fraternité. Et je pense notamment au sujet du mentorat. On a lancé il y a plus d'un an le plan euh, « un, un jeune un mentor, mentor. ». Euh, on, avec...
1: on, on en avait parlé. On en a parlé d'ailleurs dernièrement euh, dans l'écho des solutions de la, de la, du mentorat. Qui, est, donc, qui se déploie aujourd'hui sur les territoires au travers des clubs, c'est ça
2: Oui, au travers des clubs et aussi au niveau national, grâce à cette grande coalition Un jeune, un Mentor, là euh, vous aviez dû l'évoquer, en effet, c'est plus de 100 000 jeunes hein, qui ont été a accompagnés euh, en 2022, et à mon sens, cette action-là, pour un dirigeant d'entreprise ou pour un collaborateur, et surtout pour une entreprise, de permettre à ses collaborateurs de donner de leur temps, mmh. euh, bénévolement pour accompagner un jeune à trouver sa voix, voix euh, c'est pour moi un, un beau symbole de, de fraternité que nous continuons à, 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 à déployer un peu partout en France.
1: Nicolas Dusswitch, euh, Joséphine venait, vient de dire à l'instant l'importance du collectif. Vous, dans le déploiement euh, de, des propositions euh, que vous faites, euh, le collectif est impératif, non
6: Chez Utopreneur, clairement, le, le collectif est, euh, est l'aspect le, le, le plus important qu'on va essayer de dé développer et en fait, on, on va vivre euh, la fraternité comme une solidarité entre personnes qui, qui partagent des valeurs et qui s'engagent pour euh, un même objectif et, en l'occurrence, un, un objectif social qui mmh. est euh, dans l'idée que, que personne n'est inutile, personne n'est superflu, nul n'est inemployable. On, on dit parfois, Thibaut qui, lui, dit, mmh. dit, dit, Il a dit raison. ça souvent. Et, euh, et finalement, le, le but de ces entreprises, ça va être de trouver le moyen de, de s'ajuster aux plus fragiles pour euh, mener des projets économiques qui vont vraiment passer à l'échelle et, euh, et permettre de trouver des solutions réelles à, euh, à ces problématiques mmh. de l'inclusion. Oui. Et effectivement, ce faisant, on a une quelque part euh, avec Utopreneur une couche supplémentaire de, de, de fraternité, de, de coopération parce que ces, ces entreprises adaptées, ces entreprises d'insertion, elles choisissent concrètement de partager des savoir-faire, de partager des moyens matériels, de mettre à disposition leurs propres ressources internes pour, pour construire ensemble des, des filières qui soient à la fois productives et sociales.
1: Bernard Streit, on, on vient de parler de la question du, du collectif, vous vous en êtes au, vous êtes au cœur de cette question du, du, du collectif parce qu'à la fois euh, vous œuvrez pour, euh, le, pour le handicap, donc vous avez une réponse sociale à des problématiques d'ordre de transport de, de, de logement, de restauration de culture, en même temps vous vous enracinez dans un territoire rural, donc qui nécessite aussi de travailler avec les politiques, les politiques territoriales mais aussi les hommes et les femmes femmes politiques de, de votre territoire, et en même temps pour dégager aussi de la création d'emplois, donc du développement économique. Donc vous êtes vraiment, vous, au cœur de ce que certains de, de mes invités appellent l'ODD 17, c'est-à-dire ce lien partenarial avec toutes les parties prenantes. Alors c'est vrai que si vous voulez, on a, pour revitaliser,
5: on a cherché d'une part à, à créer des emplois pour les personnes en situation de handicap en milieu rural, donc effectivement le, le logement, le transport, euh, la, la possibilité de se restaurer sur place, mais un gros investissement pour qu'ils puissent finir leur rééducation, avoir médecin, kiné, etc. Tout dans le même, dans le, dans le même, dans le même logement, le même bâtiment de 5000 m. Mais en même temps, les, les, les gens de ce milieu rural peuvent venir se faire soigner, peuvent venir faire du sport, peuvent venir déjeuner au restaurant. Et, et donc, euh, alors, le lien avec le, lien avec les, le monde de. Le monde Politique, si vous voulez, on a d'abord commencé par
1: faire 60 emplois. On a tout, fond, tout construit sur des dons jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Ce, ce que vous voulez me dire, c'est qu'en gros, c'est que vous avez commencé par créer de l'emploi et quand il y a eu de l'emploi et un développement économique, les politiques se sont un peu intéressées à ce que vous faisiez On est allé, on est allé les voir. À ce moment-là, en
5: leur disant :« écoutez, on vient de créer 60 emplois avec cette démarche. On a un objectif d'aller à 240 emplois et on a fait un petit tour avec le chapeau. Et la commune a donné un peu d'argent, 10 000 euros, le, la Comcom -com a donné 20 000 euros le, et la région surtout et le département se sont engagés à nous aider. Mmh. Et donc là, on a, sur un investissement qui est de plus de 10 millions d'euros, qui a ce côté assez original, on a pu financer déjà à peu près 6 millions de travaux. Mmh. Mais aujourd'hui, on essaye de passer le chapeau au niveau de la nation. Alors là, toutes les portes sont fermées, hein.
1: Bah c'est là où Joséphine et Nicolas peuvent, peuvent agir. Nicolas, parce que vous avez la, la compétence du scalable et Joséphine, parce que vous avez la, la compétence du terrain, non Nicolas oui, tout à fait, avec
5: plaisir. <rire> oui, bah, j'aurais grand plaisir à vous, à vous retrouver, à vous rencontrer parce que c'est extrêmement compliqué. Il ouais. y a une, une cassure. Euh, donc, on a on a pris euh, une société de, de communication et, et d'influence pour pouvoir rencontrer les ministères. Mm -hmm. à, Aujourd'hui, j'ai déjà rencontré cinq, six ministères, chaque fois des jeunes des gens brillants qui sont là, mais qui vous disent bon, on ne sait pas ce qu'on peut faire pour vous parce qu'on peut, comme vous faites la rééducation, vous avez du kiné, vous avez du sport, vous avez du, vous créez des emplois, euh, vous avez du transport, etc. On ne sait pas dans quel cas vous
1: mettre, donc euh, ça on, on... On l'entend bien, Bernard, la problématique, c'est toujours une, une problématique, une problématique de, de, de case dans la, dans la démarche administrative. Est-ce que vous avez, vous aussi, ce lien, Joséphine, aux entreprises s'engagent pour faire le lien entre votre président, qui est au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, et le terrain et les problématiques que Bernard peut rencontrer
2: Oui, bah, ça fait partie d'une des, des raisons pour lesquelles ce groupement d'intérêt public a été créé en, en, en avril dernier, c'est justement de pouvoir rassembler au sein d'une communauté, d'un collectif commun, euh, des acteurs qui parfois Pourquoi ne se parlent pas assez ou ne parlent pas le même langage. Et en l'occurrence, l'État et les entreprises, c'est pour ça qu'en effet, nous avons une, une gouvernance qui est public-privé. On est une sorte, et Thibaut Gué, lui, aimerait euh, apprécier la référence, on est une sorte de joint-venture entre l'État mmh. et les entreprises pour justement leur permettre de mieux se comprendre et de mieux se parler. Et donc ça, on le fait à la fois au niveau national euh, pour la mise en place de programmes de programmes nationaux qui soient de plus en plus adapté à l'entreprise sur les sujets d'emploi, de handicap, euh, d'inclusion, de qualité de vie au travail, de diversité, de sobriété énergétique, mais aussi au niveau des territoires. Mmh. Euh, donc, Dans les clubs, dans ces collectifs, ce sont à la fois les opérateurs publics et les entreprises, mais aussi les acteurs du monde associatif, de la société civile et de l'inclusion euh, qui peuvent se parler pour essayer progressivement, on ne va pas réussir tout de suite, mais en tout cas donner, euh, donner les bonnes conditions de dialogue, mais surtout euh, permettre à à ces acteurs de trouver des solutions concrètes mmh. euh, sur le terrain pour faciliter l'émergence de projets aussi riches euh, que celui qu'évoque Bernard.
1: Alors justement Nicolas Switch, comment se, se passe vous dans le territoire dans l'SMA justement cette, euh, cette collaboration entre le, le tissu économique vous arrivez avec des solutions qui sont euh, émergentes aussi euh, qui ne sont pas forcément, euh, forcément toujours, elles le deviennent de plus en plus euh, bankable et comment à la fois on va convaincre le territoire comment on va convaincre les politiques on va convaincre le tissu économique ou des entrepreneurs de se lancer dans une démarche euh, de, du type que vous accompagner euh, Oui, c'est une bonne question. La, la première réponse, c'est que euh, ce n'est pas nous qui allons
6: mener ça sur le territoire, c'est vraiment l'entreprise euh, d'insertion ou l'entreprise adaptée du territoire qui, qui, quelque part, apporte dans l'histoire ce qu'elle a su créer sur le temps long, en fait, des liens euh, en particulier pour, euh, pour l'inclusion dans l'emploi. Euh, ça ne s'invente pas du, du jour au lendemain, il y a un vrai travail à, à faire avec euh, le milieu associatif, effectivement, le, les collectivités, les représentants de l'État, euh, euh, et, et quelque part, nous, ce qu'on vient apporter, c'est un projet avec son modèle économique hum. qui doit s'adapter aussi d'un point de vue économique à la, à, à la réalité du territoire, mais qui quand même est, euh, a été testé et fonctionne et pour lequel on, on, on a euh, un, un modèle matériel économique. qui est prêt à la fois pour aller convaincre euh, les, les parties prenantes du projet euh, du territoire pour aller chercher les financements s'il y a besoin mmh. et euh, et pour euh, pour démarrer une activité concrète avec euh, avec des équipes en insertion ou euh, ou dans un milieu adapté
1: quels sont on arrive presque à la fin de cet échange mais quels sont pour vous Joséphine, Bernard, Nicolas les leviers pour mettre plus de fraternité alors j'ai envie de dire dans notre société et dans le monde de l'entreprise. Bref, en gros dans les rouages dans les rouages d'une société qui est un peu peu morcelé, hein, comme, comme le dit euh, très bien euh, Jérôme Fourquet dans son livre « L'archipel français euh, ». On a une France qui est morcelée. Les Gilets jaunes nous ont montré un petit peu euh, qu'on pouvait retrouver des phases de fraternité sur des ronds-points. Euh, quels sont pour vous les leviers à actionner pour euh, arriver à plus de fraternité peut-être plus de déploiement de solutions euh, inclusives euh, Nicolas, Joséphine, euh, Bernard, qui veut répondre
6: ben, J'ai déjà une réponse, moi. Ah, Nicolas, euh, alors euh... allez-y. Euh, n'hésitez pas à vous appuyer sur euh, les entreprises d'insertion et les entreprises adaptées de vos territoires, pas forcément pour euh, leur faire du chiffre d'affaires, euh, acheter des paniers repas ou, ou, euh, ou je ne sais quoi, mais aussi dans votre politique de, de, de recrutement. Il y, a, il y a moyen de mettre en place des, des, des logiques de long terme euh, où, euh, où on va former des personnes pour répondre à des besoins qui, qui parfois sont complexes parce qu'on mmh. entend tout le temps des, des chefs d'entreprise qui disent « Ah, je peux pas recruter euh, je sais pas quel type de, de personnes, etc. » Eh ben prenons le temps de, de faire les choses. Peut-être que ces personnes sont pas là à attendre euh, au pied de la porte ou de l'autre côté de la rue, je ne sais pas trop quoi, et... et Certainement, il y, a, il, y a, il y a beaucoup plus de travail à faire que ça, mais, mais faisons-le ensemble et les entreprises d'insertion et les entreprises adaptées sont là pour vous aider sur ce genre de démarche.
1: Joséphine, pour vous, ce serait quoi le, 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 le ou les leviers à actionner pour mettre un peu plus de liens dans une société qui parfois en manque un petit peu
2: Peut-être que je vais répondre du point de vue de l'entreprise et comment mettre davantage de fraternité, euh, de, on va dire, dans les pratiques des entreprises. Nous, on a, on, on a souvent le, le réflexe de dire que l'entreprise de demain sera engagée ou ne sera pas. Euh, ce que ça veut dire, c'est que, euh, et ça, ça répond à la question du levier, euh, c'est que euh, le fait de ne, de, de, ne, de ne plus opposer fraternité et performance, ça rejoint ce que Bernard disait aussi tout à l'heure sur la performance économique des entreprises. Et notre tout premier point sur le lien entre utopie et réalisme, nous ce qu'on essaye de prôner c'est que l'engagement social, sociétal, environnemental et la fraternité, évidemment, rentre dedans. Euh, c'est un gage de performance à long terme pour les entreprises. Donc, c'est pour ça que la communauté des entreprises s'engagent existe. Euh, c'est pour accompagner et valoriser ces entreprises qui veulent s'engager et qui ont euh, qui ont envie de participer à la conception d'une société qui soit, qui soit plus durable, qui soit plus résiliente, euh, qui soit plus solidaire et donc, incidemment, qui soit euh, plus solide et plus résistante. Euh, à certaines crises qui malheureusement peuvent peuvent arriver.
1: Exactement, nombreuses crises hein, qu'on a aujourd'hui énergétique, climatique, euh, sociale. Euh, bref, je crois qu'on les a toutes. Je crois qu'on les a jamais. Euh, je crois qu'on n'a jamais <rire> eu toutes les crises en même temps. Mais là, on a on a un combo qui marche plutôt bien. Et Bernard Streit, le mot de la fin, il sera pour vous. C'est quoi, vous, voilà. le levier à actionner euh, pour euh, plus euh, une société euh, plus unie, plus fraternelle Il faut agir sur les
5: chefs d'entreprise. Vous savez, je pense que le, si le chef d'entreprise ne doit pas s'enfermer. J'avais été invité par Nicolas Dufourc euh, au, au, au Big Et okay. j'avais dit à tous à ceux qui étaient là, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai eu une chance terrible parce que j'étais un fils de paysan et mon père m'a donné une petite casquette et m'a dit, tu laisseras tous les soirs pour voir si elle te va encore. Et donc, euh, si vous voulez quand les chefs d'entreprise ont la tête qui enfle ont des veaux d'or un peu partout, ils ne sont pas raisonnables. Je vais vous dire un témoignage qui me... Rien d'y penser, j'en ai des larmes aux yeux pendant les gilets jaunes que vous évoquiez. Je me suis trouvé... Parce que quand vous avez créé un groupe de 4000 personnes mmh. euh, d'une main, main ferme, parce qu'il fallait le faire, tout en étant bienveillant, je me suis trouvé arrêté à un, un rond-point où il y avait à peu près 150 gilets jaunes. Les premiers qui m'ont arrêté étaient un peu durs. J'ai descendu de la voiture. Les gens m'ont reconnu... Et ils m'ont fait un accueil, je vous dis, j'en pleure encore. C'était extraordinaire. C'était mmh. extraordinaire. C est... Les gens vous aiment, les patrons, si vous êtes raisonnable, si vous êtes. Vous... Ils aiment, ils aiment, ils savent que vous avez besoin d'être exigeants, ils savent que vous avez une concurrence internationale terrible. Mais si vous les aimez vraiment, ils le reconnaissent, ils le voient dans vos yeux, ils le voient dans vos gestes de tous les jours. Et quand vous avez 150 personnes excitées qui vous disent, bravo, ce que tu fais, c'est génial. Et j'ai remonté dans ma voiture, les gens sont serrés, ils laissez le passer. C'est un, un, un patron qui soutient le peuple. Voilà ce que c'est, de... je ne dis pas ça pour moi, mais enfin, vous avez des gens qui n'arrivent pas à recruter, j'étais invité chez le préfet il y a quelque temps, avec des chefs d'entreprise qui disent on ne peut pas recruter, et quand il m'a laissé la parole, j'ai dit mais écoutez moi, il y en a quelques-uns qui sont autour de cette table-là, J'irai jamais travailler chez eux, mmh. préfet... ah, c'est la première fois qu'on entend ça, mais j'ai dit Faut... moi je suis là pour dire la vérité, ils ont une réputation déplorable, et ils disent c'est pas normal, le gouvernement les ne fait rien pour que je puisse embaucher. Mais tout le monde sait qu'ils ils ont un comportement infernal. Ouais, voilà, il faut changer. Alors, et... c'est pas, pas facile. Mais si vous voulez, je, je témoigne humblement de, de ça dans mon milieu rural parce que j'habiterai Paris-au-Lyon, je serais, Paris, au Lyon, je serais, je serais euh, euh, Vous auriez un je autre regard. Inconnu, je, personne ne mmh. me connaîtrait, mais mmh. en milieu rural vous, vous pointez dans 40-50 km à la ronde, on vous connaît. Mais... Et pourtant, j'ai licencié des gens, et pourtant, j'ai, dû faire des affaires, mmh. mais ils, ils, savent, ils comprennent si, ils, ils ont besoin d'un patron qui soit, qui leur garantisse la pérennité de leur emploi mmh. et qui soit humain. Voilà ce que mmh. c'est le, le problème. Aujourd'hui, on a, on a, on a pas du gain, pourquoi faire? Les, les linceuls n'ont pas de poche, on s'en
1: va, on a plus de sous, hein. <rire> Merci beaucoup, Bernard Strait. Merci beaucoup, Nicolas. Je, je souris parce que vous nous donnez une leçon à la fois d'humilité, une leçon de fraternité. Et on voit bien, et vous répondez presque de manière avec tout votre cœur à cette question. La place de la fraternité dans, dans l'entreprise est-elle utopiste Elle ne l'est pas quand on aime. Merci beaucoup, Joséphine. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Bernard, d'avoir été nos invités du dossier de l'Écho des solutions. On continue tout de suite avec Maxime Dupont pour sa chronique. Un et on se retrouvera à la fin de cette émission pour nos 7 minutes pour changer le monde avec Antoine Morel pour évoquer justement une entreprise vertueuse qui permet de revendre, restocker, remettre sur le marché des surplus de l'industrie du bâtiment. Voilà, ce sera nos 7 minutes pour changer le monde. Merci à tous les trois. On continue avec Maxime Dupont. Maxime Dupont. Et après la fraternité, on va parler de vacances avec Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, euh, vous, 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 vous êtes déjà en vacances euh, dans, dans votre tête. Hein
7: oui, mais euh, à peu près comme vous, je pense. Nous <rire> sommes en avril, c'est bientôt les longs week-ends de mai en cette année extraordinaire où il ne vous aura pas échappé qu'entre le 30 avril et le 29 mai, nous aurons quatre week-ends de trois jours et plus. Et puisque c'est déjà le moment de préparer ces... les vacances d'été également, zoom aujourd'hui sur les principales destinations touristiques mondiales. Alors on, on commence avec quoi, Maxime et Avec l'incontournable, l'indétrônable destination numéro un au monde qui est… La France peut-être bah, La France bien sûr, la France championne du monde toute catégorie depuis des années, ainsi que le montre un rapport de l'Organisation mondiale du tourisme qui vient de publier un classement dynamique des pays les plus visités depuis 1995. La France en tête sans discontinuer et qui a connu avant le Covid un pic avec plus de 90 millions de visiteurs par an. Rendez-vous compte, cela fait un bon nombre de bérets vendu.
1: <rire> Alors qu'est-ce que nous apprend euh, ce rapport euh, mon cher Maxime
7: Eh bien au-delà de la première place de l'équipe de France, pardon, de la France, on retrouve en année post-pandémie des destinations très majoritairement européennes avec derrière la France l'Espagne, puis la Turquie, l'Italie, les états unis l'Autriche, l'Allemagne, la Croatie et la Hongrie, neuf destinations européennes parmi les dix premières destinations touristiques du, du monde. Et cela est évidemment dû en partie à la dégringolade de la Chine et de la Thaïlande qui sont sortis de ce classement au fil des politiques zéro Covid des uns et des règles de confinement des autres.
1: Alors et si l'on en revient un peu en arrière, hein, si on revient un peu en arrière Maxime, au début de, de cette étude, qu'est-ce que l'on apprend
7: bien Cette étude débute en 1995 et à l'époque, il était dans le classement des pays qui vont progressivement mais sûrement disparaître et s'effacer de la carte des destinations les plus prisées. Le Royaume-Uni... Le Canada, le Mexique et sans doute le plus étonnant, la Pologne, qui faisait partie des dix pays les plus visités il y a 30 ans.
1: Alors, que, que, que penser de, de, de ce classement
7: exactement, Maxime Eh bien, pour moi, c'est d'abord un rappel de la manne financière exceptionnelle que représente le tourisme pour notre pays et donc une alerte quand on pense à tous ces emplois dans les métiers de service, restauration, hôtellerie, animation d'événements, etc., qui ne sont pas pourvus en ce moment. C'est aussi un focus sympathique qui est globalement mis sur le pouvoir d'attraction de l'Europe et en des moments de. « Turbulence géopolitique telles que nous les connaissons aujourd'hui, c'est toujours bon à prendre. » Et puis surtout, cela m'a fait penser à cette blague qui raconte que lors de la création du monde, Dieu et ses ouvriers s'étaient mis d'accord pour respecter une forme d'équité entre les différents territoires. Mais à un moment, Dieu s'est lâché pour créer un pays rempli de régions aussi différentes que belles, de terroirs riches, porteurs d'une gastronomie supérieure et d'un climat tempéré, permettant aux œuvres intellectuelles, culturelles et artistiques de s'épanouir, la France bien sûr, puis quand ses ouvriers lui ont rappelé le, le fameux principe d'équité, Dieu les a rassurés. Oui, d'accord, la France est fantastique, mais ne vous en faites pas. Pour équilibrer, je vais écrire les Français.
1: <rire> Merci, Maxime. La France, son béret, sa baguette et ses fromages qui puent, comme on dit. Merci beaucoup. Rappelez, en effet, que nous sommes dans la semaine, justement, du tourisme qui est promulguée chaque année à cette période pour relancer à la fois les destinations mais comme vous l'avez si bien dit aussi, pour relancer l'attractivité des métiers touristiques qui ont bien besoin pour accueillir 90 millions d'étudiants sur son territoire et ça ne va pas s'arranger puisqu'on a une Coupe du Monde et des Jeux olympiques qui oui. arrivent très prochainement. Merci beaucoup Maxime, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Nous, on continue tout de suite avec Antoine Morel, notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Et on va parler, rien à voir, on va parler circularité dans les, dans les métiers du bâtiment. Vous allez découvrir ça d'ici quelques instants dans nos 7 minutes pour changer le monde. A bientôt Maxime, au revoir. Au revoir. 7 minutes pour changer le monde l'écho des solutions. Voilà, et puis pour nos 7 minutes pour changer le monde, nous avons délocalisé les studios chez Articonnex, une entreprise qui se situe au nord de Nantes. Je suis avec Emmanuel Morel, qui est l'un de ses cofondateurs. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors si vous êtes avec nous dans cette émission euh, consacrée aux assises régionales des EDC, c'est parce que vous avez été euh, le prix euh, Philippe Vrault du jeune entrepreneur en 2019. Je dois avouer qu'on vous avait peut-être un peu zappé à l'époque, mais on est en train de, 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 de se racheter aujourd'hui. Articonex, c'est une entreprise qui a été créée. Euh, pour le monde du bâtiment, parce que, et vous allez nous expliquer ça plus en détail, parce qu'aujourd'hui, on ne se doute pas qu'une grosse partie, par exemple, d'un chantier euh, peut être mis à la benne parce qu'il y a pu y avoir un problème de cote, parce qu'on a commandé euh, trop de parquets, parce qu'on a commandé trop de fenêtres, etc. Et que pendant très longtemps, on s'est pas posé euh, la question de ce qu'on pouvait faire de ça. Et que très souvent, ça partait peut-être en déchetterie. Vous vous êtes dit, tiens on va créer quelque chose pour récupérer tout ça et le revendre. C'est ça l'idée d'Articonnex à la base
8: Alors Oui, exactement. Le sujet initial est venu principalement d'un de mes associés qui est gérant de menuiserie et qui avait cette problématique très régulière de qu'est-ce qu'il fait de ses fins de chantier euh, et que, à part le bon coin, qui était déjà une des solutions, il euh, n'y avait pas forcément euh, de, de service qui a été rendu par quiconque sur ce sujet-là. En tout cas, pas suffisamment pour gérer euh, des volumes euh, intéressants. Mmh. En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de matériaux à détourner de la benne, et donc on travaille là-dessus maintenant. Euh, à trois associés, à douze salariés euh, et plusieurs sites avec euh, plusieurs objectifs. Travailler avec euh, les euh, grands distributeurs euh, nationaux qui ont trop de matériaux dans leur centre logistique, dans leur magasin. Il peut y avoir aussi euh, les constructeurs, comme comme tu viens de citer, euh, concernant les fins de chantier. Et certains fabricants aussi qui considèrent que leurs matériaux ne peuvent pas être vendus en l'état, alors qu'ils sont encore assez bons pour avoir différents usages. Alors comment, comment on se lance Parce que finalement, vous êtes
1: quasiment unique en France. Comme vous le disiez à l'instant, il, il y a des plateformes comme Le bon quoi on peut trouver ces restes. Il y a quelques petits acteurs aussi. Mais comment on, on lance une entreprise et comment surtout on va convaincre euh, des gros que euh, vous, le petit, vous êtes en capacité de gérer ce problème qu'ils ont
8: alors, euh, bah, il faut peut-être un peu de culot, mais le, le sujet principal, c'est de connaître euh, ces matériaux. Donc, on a, on a beaucoup travaillé avec notre associé, Jean-Claire Le qui est gérant de menuiserie, et aussi président d'une COP bois. Et donc, c'est au moins des compétences très techniques qui ont permis d'être crédibles face à des très gros. Euh, ensuite il faut investir dans du test euh, et réussir à, à, à faire des tests sur des matériaux, est-ce qu'on est capable de les vendre, qui on va trouver comme client euh, j'ai mon troisième associé qui est Raphaël mon frère et qui lui a une très forte compétence tech et donc réussir à faire savoir tout ce qu'on fait même si on n'a pas de commerciaux on a quand même d'autres moyens pour se faire connaître et évidemment il y a ce côté écologique et ce côté un peu encore au-dessus de tout ça pour nous qui est le bon sens c'est comment on accompagne toutes ces entreprises pour que ces matériaux dont ils ont plus besoin on puisse leur faire retrouver un marché
1: est-ce que vous avez mesuré aujourd'hui euh, l'impact que. Alors, l'entreprise est assez récente, on va dire que vous avez déposé des statuts aux alentours de, de 2018, des préfigurations à partir de 2016. Euh, là, vous avez, euh, vous avez le vent en poupe, vous décollez. Est-ce qu'on on peut déjà mesurer un petit peu l'impact euh, que ce réemploi, que cette seconde main euh, des, euh, des éléments essentiels à la construction euh, d'une maison, euh, d'un appartement, euh, peut avoir euh, sur, euh, sur l'environnement
8: alors, nous, on a euh, des statistiques qu'on peut suivre, euh, pas assez précisément, mais sur le tonnage. Le tonnage, c'est vraiment les, un volume de matériaux euh, sur lequel qu'on qu vend. Euh, et on est à peu près, en, sur les deux dernières années, à peu près à 2000 tonnes de matériaux euh, issus du déstockage, du déclassé euh, et du réemploi, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. C'est vraiment tout ce qu'on va récupérer issus de la démolition. Et on peut être assez certain que sur ces 2000, on en a vraiment 700 qui sont, de manière certaine, détournés de la benne, ça veut dire vraiment que ceux qui les avaient en leurs mains les auraient mis à la benne si on n'avait pas été présent. Donc ça c'est une statistique qui est quand même assez, assez intéressante sur laquelle on peut être assez fier. C'est que ces grandes économies de CO2 euh, sur lesquelles on avance et on va aussi nous de plus en plus approfondir un peu ce suivi statistique parce que ça peut réussir à être utile aussi pour des futurs constructeurs qui veulent commencer à intégrer ces matériaux.
1: Alors une des... On parle beaucoup des, des, des circuits courts aujourd'hui. Vous avez des sites donc euh, ici euh, dans, dans le pays nantais, à Orvaux, à Sainte-Luce. Euh, vous êtes en train d'observer euh, la zone d'Angers, euh, Rennes, Vannes. Euh, enfin, différents différents sites dans dans le Grand Ouest. Est-ce à dire que le circuit court est nécessaire pour votre activité C'est-à-dire qu'en gros, là où il y a un besoin, vous allez ouvrir un site.
8: Alors il y a plusieurs manières de voir les choses, il y a le fait que nous on a envie de grandir et que comme on est résident à Nantes et à Vannes, ben, on a commencé par Nantes et Vannes ensuite on a nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs envie de passer du temps en famille donc on commence par Rennes, par Angers et après on ira probablement un peu plus loin parce qu'on on nous contacte pour nous proposer des matériaux et donc il y a un certain volume de matériaux à traiter on a aussi cette volonté de le faire bien donc on ne va pas aller trop vite on est encore trois associés indépendants et on a cette volonté de, de rester quand même assez indépendant euh, assez longtemps mais il y a vraiment du volume à, à récupérer
1: alors Articonec, on l'a bien vu, hein, ça va chercher le matériel qui est déstocké ou alors du réemploi quand vous allez sur un chantier démonter euh, qui un parquet, euh, qui euh, des marches en pierre, etc. qu'on peut réutiliser euh, dans, en, ensuite. En revanche, qui sont, euh, qui sont vos clients uniquement des artisans Vous vous ouvrez aux particuliers Comment ça se passe
8: Alors nous, on a commencé en voulant principalement vendre entre professionnels. Donc, on a un commerce de gros. On, on a encore la majorité de notre chiffre d'affaires qui est réalisé auprès des professionnels. Mais euh, on est ouvert aux particuliers parce qu'il y a beaucoup de pré parce qu'il y a aussi de bon sens chez les, chez les particuliers qui veulent autant du prix que du matériau écologique. Donc c'est un bon mix. Euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que chez les professionnels du bâtiment, on va autant travailler avec le petit artisan euh, que des très grandes sociétés de construction de promotion. Je peux citer euh, Bouygues, Vinci, ICAD, et, euh, euh, Eiffage, Gessina, qui sont des grands promoteurs et à qui on, on expérimente justement euh, la vente de matériaux sur lesquels il n'y a pas forcément de fiches techniques sur les faits, les garanties sont plus légères, etc., mais ils ont un fort intérêt, eux, à utiliser ces matériaux, euh, principalement pour améliorer leur bilan carbone, mais aussi pour faire face à différents objectifs qu'impose la réglementation environnementale 2020 euh, sur leur chantier.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire que des chantiers neufs de chez Bouygues, FH et compagnie euh, peuvent utiliser du réemploi Est-ce que c'est pas parfois aussi un peu le, le chat ou le chien qui se mord la queue C'est-à-dire peut-être que vous allez récupérer du matériel déstocké sur un autre chantier de l'un de ces grands constructeurs pour leur revendre après en seconde main Enfin, je sais pas, je, je pose la question euh, naturellement. Hein.
8: Alors c'est possible et on l'a sûrement déjà fait, euh, mais pas forcément. il y a tellement de chantiers que ça ne va pas forcément être au même endroit. Alors faut pas avoir peur aujourd'hui de se dire on va nous construire des bâtiments entièrement en réemploi, on mmh. se focalise sur certains matériaux qui peuvent être de, des rampes, des garde-corps, des choses qui ne sont pas forcément visibles, euh, qui vont être sur des parties communes, qui vont être sur de l'extérieur et d'ailleurs qui peuvent parfois amener un certain charme sur le bâtiment. Euh, ou dans les locaux de bureaux. Les locaux de bureaux sont quand même très standards en termes de construction et ça a de l'intérêt justement de poser des matériaux qui ont déjà eu une première vie.
1: Alors c'est quoi le, les projets de, de développement là dans, les, dans les, années, euh, les années à venir, dans les mois à venir
8: alors on a une activité euh, donc, on, sur laquelle on ne communique pas beaucoup mais on peut en profiter euh, qui est justement euh, le lancement d'une nouvelle activité pour Articonex de refabrication de matériaux à partir de matériaux de réemploi. Ça veut dire quoi C'est quand on récupère du bois, s'il faut le refaçonner, quand on récupère un certain nombre de matériaux, s'il faut le refaire une fiche technique. Euh, on a de, déjà un nouveau bâtiment qui est dans le nord de Nantes sur lequel on va avancer là-dessus. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir des partenaires très techniques, euh, des laboratoires euh, comme à l'ICAM ou à l'école Speur du Bois ou des bureaux de contrôle qui nous accompagnent euh, pour que justement les futurs poseurs de ces matériaux aient euh, toutes les garanties euh, là-dessus. Et ça c'est un peu le futur du réemploi, c'est-à-dire comment on, on, on avance sur l'assurabilité de ces matériaux qui pour l'instant ne le sont pas spécialement et sur lequel c'est d'abord le bon sens euh, qui, qui amène à, à travailler là-dessus.
1: Allez, euh, dernière question pour terminer. Si on, veut, euh, si on veut acheter, si on veut se fournir, on va sur quel site Internet exactement
8: Alors, on est présent sur tout simplement notre site articonnex.com. Vous aurez tous les matériaux. On a même une section dédiée au réemploi issu de la démolition et dessus vous aurez aussi notre mission une petite vidéo qui vous permettra de comprendre qui on est, pourquoi on le fait et évidemment il y a des capacités à réserver des matériaux même si vous ne pouvez pas venir tout de suite et vous pourrez choisir dans quel entrepôt vous viendrez entre les deux de Nantes et celui de saint lus et, et celui de Vannes,
1: merci beaucoup Emmanuel Morel d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde nous on se quitte pour mieux se retrouver la semaine prochaine la semaine prochaine ce sera la, la semaine sainte et on vous a concocté une petite émission autour de l'économie monastique. Je vous en dis pas plus. Vous découvrirez cela la semaine prochaine avec un petit décalage dans l'horaire puisque l'émission commencera à 13h après les offices de la semaine sainte sur RCF. Voilà, portez-vous Tout et tous très très bien. On se retrouve en podcast où vous voulez, quand vous voulez, sur rcf.fr et sur l'ensemble des plateformes. Je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF.